0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjlighet men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: Jag tycker om att shoppa och jag är nyfiken på vad som händer i mig när jag slutar med det i sex månader.
0: Du lyssnar på Rika tillsammans den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 40. Mm. Och idag så tänkte jag att vi ska ha ett lite annorlunda avsnitt än de senaste tre. För att då har de haft så här enskilda, specifika teman. Yeah. Men idag så tänkte jag att vi ska spänna lite över lite olika eh, teman. Bland annat liksom ombalansering, lite frågor och svar, eh, lite liksom så en vetenskaplig artikel. Men jag tänker att vi ska börja med lite annan grej. Mm. Och eh, det var ju så här att eh, för ett par dagar sedan så blev vi ju intervjuade i P1. Eh, vad var det programmet hette?
2: Tendens heter programmet. Ja. Mm. Ja,
0: har du lyssnat på det?
2: Jag har faktiskt inte lyssnat på det men jag har kollat in vad det är. Och det verkar vara personporträtt. Ganska ja. spännande.
0: Ja. Mm. Nej, men så att vi lägger, det skulle ju komma ut i slutet av mars. Vi lägger självklart mm. ut det. Men när du blev intervjuad av den här journalisten. Så pratade du faktiskt om en grej som jag kom på. och sa, Detta har vi inte pratat om i podden. Och, Nej. Det, och det handlar ju om, om att ditt hoppstopp.
2: Ja, mitt hoppstopp. Eh... Jag har inte pågått så länge med en, en månad. Och det innebär ju att jag inte handlar. Jag hoppar inte.
0: Ja, men, liksom så här, berätta, berätta mer. Va, varför Shopstopp?
2: Jag, jag tycker att vi är alltså, omringade av... Eh, alltså i hela samhället uppmanas vi hela tiden att shoppa.
0: Mm. Och spela på kasino.
2: Och, och spela på <laughs> kasino. Gud, jag, gud. Vilket jag inte gör. Men jag hoppar. Jag tycker om att hoppa Och eh, jag är nyfiken på vad som händer i mig. När jag slutar med det i sex månader. Mm. Och jag är nyfiken på varför jag shoppar.
0: Mm.
2: Och jag tror att det har jättemycket att göra med osäkerhet.
0: Ja. Ja. Så, så, så att jag,
2: jag vill gärna... Jag vill hitta min säkerhet. Min personliga inre säkerhet i något men, annat men, än shopping. Ja, men så, hur, hur, har,
0: hur har detta tagit liksom så här, Hur kom du på det här med att det handlar om din inre säkerhet? Eller trygghet?
2: Jag vet inte riktigt hur jag kom på det. Det var... Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var, men mm. jag sökte i alla fall på eh, jag sökte på Adlibris och kollade, finns det, finns det någon som har gjort det här förut? Mm. Jag kommer tänka på en journalist, som har slutat shoppa helt. Mm i ett år, och hon jobbade ju liksom väldigt mycket svin fast fashion. Men var, fast inte, fashion, ja, så men var att... inte det
0: mer ett politiskt ställningstag, <gör> ungefär som att vissa blev vegetarianer? Jo,
2: det, det tror jag faktiskt, men det var ju också så sådär vad, vad, kan, vad gör man då liksom, när, man inte, när man jobbar inom modebranschen och man inte shoppar kläder på ett helt år? Mm. Vad, vad, vad händer då? Alltså det finns oförutsägbara grejer. Mm. Så man måste kanske bli men, mer uppfinningsrik. Ja, mm.
0: men vi, vi pratade ju här om dagen om det här också. Att för vi, vi var ju två veckor i Åre här och åkte mm. rider, Och då sa du så här, jag hade inget smink. Och, Nej, ja. jag
2: hade inte smink på mig på två veckor nästan. Och i slutet så kändes det... Ja, det kändes så jättejobbigt. Varför det? Nej, men för att jag kände mig inte så snygg. Och så började Alltså började fundera på vad andra tyckte. Mm. Alltså andra tycker att jag inte är snygg heller. Så det är ju en, en osäkerhet. Alltså mm. jag shoppar för att jag känner mig osäker. Väldigt känslomässigt shoppande. Mm. Kräm och smink. Allt möjligt sånt som gör att jag kan känna mig lite snyggare. Mm. Och inget unt om flärd. Alltså mm. vi kan behöva det. Mm. <hör> Men det kan också, jag vet precis när det blir så att jag liksom... Shoppa för att jag känner mig osäker. Ja, men, för att jag såhär. vill att andra ska tycka jag är snygg.
0: Men hur, hur, såhär, hur, hur vet man alltså, jag, jag, liksom såhär, Den här nivån av introspektion är jag ju inte i närheten av. Liksom. Hur vet man vad? Ja, men hur vet du när du, kan okay, nu shoppar jag för att vi behöver detta eller jag behöver. Alltså, eller såhär, vi brukar ju säga när man shoppar att man ska ställa sig frågan så behöver jag detta eller vill jag ha detta? Ja. Var går ja. gränsen liksom, för dig?
2: Alltså, alla behöver ju tvätta sig och borsta tänderna och så. Man ja. behöver duschkräm och man behöver tandborst och tandkräm. Alltså uh-huh. det är ju grundläggande. Men, du sa, men, men, du sa ju men sen om jag, ska, om, jag, om jag köper ett shampoo för 400 spänn eller någonting sånt. för mm. så du pratar ju om vet det jag att, att det ge- handlar inte bara om att bli ren. Liksom. Utan uh-huh. där är det något annat som kan vara trevligt i och för sig. Uh-huh. Att det känns lyxigt. Men, men du... jag vet ju när jag håller på. Alltså det är ett beteende liksom, när jag... Varje dag liksom, måste jag gå ut och kolla. Liksom, och få... När jag ägnar jättemycket tankekraft åt vad jag ska handla.
1: Mm.
2: Och, och också, det finns också ett smygbeteende med det.
0: Alltså <laughs> berätta.
2: Nej men så jag berättar ju inte allting för dig till exempel. Nej. Vad jag hoppar. Och, ja. Eller hur mycket det kostar. Ja. Mm. Men vad handlar... Och då vet jag att det inte är sunt.
0: Ja. Men vad handlar det om då?
2: Det vet jag inte.
0: <laughs> om du skulle gissa.
2: Nej, men det är ju ju för att jag inte vill, flånt, vad heter det på svenska? Jag vill inte visa upp hur osäker jag är, hur pass osäker jag är. För att det är ju, det jag handlar är en manifestation av det. Förstår du? Jag vet att det är en manifestation av det. Det är inte säkert att du vet det, du bara, kanske rycker på axlarna. Men jag vet att jag manifesterar min osäkerhet på det viset.
0: Ja, så, så att man kan säga så att den ena en anledningen till shopstopp, det är ju det här som du är lite nyfiken i, mm. vad händer med dig själv, den sig resan, men sen så, så vet jag ju också, när jag har sett shop, shopstopp så har det ju varit mer av så här shit, det, vi, min ekonomi håller på att sjunka, då jag behöver ja. liksom ja. och liksom så här, sist jag kollade så, det var ju inte riktigt det som anledningen för dig, men du, du pratade om, vad var det, om fotograf eller också?
2: Ja, men det eh, finns en kille som heter Marcus Stenberg som har en blogg som heter Jag har inte råd. sorrow mm. number five, och han har nu skrivit en bok också. Och han, han behövde ju sluta handla mm. för att han hade kreditkortsskulder. Och varenda krona, inkännad krona gick till att betala av dem. Mm. Och då hade han inte räknat med mat i sin budget ens liksom. mm. Så vissa behöver stoppa för att mm. ekonomin håller på att sjunka.
0: Mm. Så, hur, det så, så att har, du sa så här, du skulle ha sex månader? Ja. Yeah. Det, det har <laughs> gått du, en månad nu. Yeah. Så vad är det om vi skulle det depåstopp? Vad, liksom, vad är insikten efter en månad?
2: Insikten är, för här häromdagen var det ju jättejobbigt.
0: Mm.
2: Och jag sa det till dig också. Att jag, och, och jag har aldrig bett dig om hjälp, känslomässig mm. hjälp innan. Nej. När jag har liksom bestämt mig för att, nej men nu får det räcka yeah. i tre månader eller något. Men dena gången gjorde jag det, och det var jätteskönt att bara kunna säga så nu är det jobbigt Jan och ja. få stöd mm. och och, man, och jag kände att jag inte behövde shoppa då heller när jag fick stödet
0: mm. Mm. det
2: var jättebra mm.
0: Mm. och vad, vad, är, vad är insikten från det då?
2: att ta hjälp helt enkelt ja. att berätta om sitt projekt och, och också um, ja, att det är ingen skam i det liksom
0: i att ta hjälp? Eller liksom? att,
2: både att, att sluta handla mm. för att man vill, behöver det eller vill det. Och att be om hjälp, med sitt stöd.
0: Det
2: mm. finns ingen skam i det. Jag tror man blir jättestark av att få hjälp.
0: Ja men jag tror absolut, det pratar vi ju ganska mycket om det här med sårbarhet, att alltså, när man visar att man är sårbar, att det kanske inte alltid går så som man vill, så är det inte som att folk tänker så här: gud vilken loser, <laughs> liksom, utan, Nej, snar- utan snarare man får, man vill gärna hjälpa till och det kanske blir också okej okay för en själv att prata om det man tycker är, är jobbigt. För jag, jag kan kanske inte uppleva så här att jag shoppar för att döva någonting. Men däremot så har jag ju ett väldigt tydligt beteende kring mat. Mm. Att jag, jag tröstäter ju. Eller att jag vill ju gärna liksom när jag ska fira eller när jag tycker synd om mig själv. Och då äter jag ju gärna glass liksom, eh, i det där. Så att jag, jag tror absolut att det är en spännande utforskning. Att mm. se liksom så här, vad är det... Vad är det för känslor som vi liksom omedvetet försöker uppfylla på? För det är någonting som jag tror att vi gör hela tiden. Och liksom det har en absolut påverkan på vår ekonomi. Nu, nu var det ju länge sedan jag såg Lyxfällan. Men jag var på hotell här om veckan. Ja. Och då slog jag på tvn och så var det Lyxfällan. då var det någon tjej som var liksom så här, hon hade slutat dricka. och så här, Men då hade hon liksom ersatt det. Med någonting annat. Och det ja. handlar just om ja, men en känslomässig otillfredsställelse. Ja. Liksom. Eh. En flykt kanske. Ja, mm. precis. Nej, jag tycker detta är superspännande. Jag, ja, jag, men vi hej. kan
2: ju återkomma till hur det går och vad vi tänker.
0: Ja, precis. Jag, hej, ja. jag hejar ju på dig. Tack. Eh, liksom. Vad ska du göra med alla pengarna då?
2: Jag sätter undan dem på Avanza.
0: Du gör det? Ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
2: Okay. Det är tusen lappar varje månad.
0: Ja, det är så. Ja, ja Det var spännande. Ja, men bra, då tänker jag att vi. Då...
2: Jag ska säga, lägga till en sak ja. som var oväntad för mig. Nu när jag har det här shoppestoppet så har jag ju pengar kvar på kontot. Ja. För jag behöver ju inte. Jag har ju inte handlat upp pengar som jag egentligen inte har. Som man ja. kan göra på klarna och allt möjligt. Ja. Så jag har pengar kvar på kontot. Jag kan. Men vad var det jag tänkte säga om det? Alltså det? Jag känner inte att jag behöver skämmas över mitt kontoutdrag. Och det okay. är en helt ny känsla. Uh-huh. Ja, för där Men det är där... ju inget, inget som manifesterar min osäkerhet. Utan det är bara helt vanliga utgifter om mat
0: uh-huh. <laughs> och sånt. Yeah. Yeah. Coolt. Ja, grattis älskling. Jag är, jag är all for det där. Uh-huh. Jag tycker det är spännande. Och... Uh... Lite konstigt, om ska, helt Det är, är, är säkert
2: fler som tycker det är konstigt. Men vi, vi kan återkomma ja. till det så småningom.
0: Men så här, om det är någon som blir inspirerad och vill jag göra samma sak, vad är dina tre, tre bästa råd?
2: Det är ju att bestämma sig och att tala om det för, för sin omgivning, åtminstone sin familj. Att nu har jag detta projektet och jag skulle behöva stöd i det. Ja. Och kanske också varför man gör det om man vet.
0: Mm.
2: Och... Om man då lyckas spara undan pengar att man också, alltså att man ser till att de hamnar på något sparkonto. Mm. För det kommer ju sparas hundra mm. lappar kanske eller tusen lappar. Mm. Så att inte de pengarna liksom äts upp av något annat för att mm. det är så lätt liksom att man, Och är det, någon, det händer.
0: För du, du sa ändå att du har läst både böcker, är det någon bok eller någon blogg eller någonting att man ska... Jo, men man
2: kan läsa en bok som heter Shopstop av Gunilla Brodej, är, hon är journalist. Ja. Och man kan läsa Marcus Stenbergs blogg, Jag har råd, Sorrow mm. Number 5. Och mm. man kan läsa Sofia Hedströms eh, bok, Modemanifestet, och då, det är ju lite från att, modehållet. Så. Ba, men det är de tre böckerna för jag, för jag, jag känner ba, till.
0: Precis, jag måste bara kolla så här, och det är det. gud, när jag känner att jag kommer göra bort mig här nu. Men är det sån här liksom, tjejböcker, kan man säga så? Ja. Nej,
2: jag tycker Gunilla Brudejs bok är helt allmängiltig ja. för alla. Hon berättar ja. ju om den känslomässiga resan. Ja. Marcus ja. Stenberg, han, han är ju han är fotograf och lite mer... Skulle säga konstnärligt lagd. Han get- han, hans bloggposter är väldigt spännande. Man kan okay. läsa boken eller bloggen.
0: Ja, vad bra. Nej, för det känns så, liksom så att det skulle vara ett rätt stort steg för mig. Det visar ju mina fördomar här. Men att, att börja med modemanifestet. Det känns ja, inte som att det är där jag börjar Och jag börjar tycker f-
2: frågan är jättebra. Jag har inte hittat någon, någon annan bok eller blogg eller så än. Det ja. finns säkert ja. där en man, <coughs> låt säga... Någon mäklare eller whatever mm. liksom, Kan uh, ha gett sitt perspektiv På sitt shopstopp okay. Jag har inte hittat det än, Nej. men om vi gör det Ja men
0: vi lägger ut det, man cool. kan kommentera på bloggen yeah. som vanligt Det mm. Jag tänkte på en grej När du sa så här att eh, be om hjälp Ja mm. För jag tänkte på det där eh, igår, eller liksom här nu för ett par dagar sedan också när vi blev intervjuade. Så fick jag ju frågan så här, Men kan alla bli rika? eller så här, vad, vad rekommenderar du som, eh, som första steg? Och jag märkte att jag svarade faktiskt annorlunda. Denna gång, jag vet inte om du tänkte på det. Men normalt sett så brukar jag säga så att man måste spara lite liksom, av liksom, några kronor. Det handlar inte om summan eh, utan liksom, att få igång vanan. Men det är det jag brukar säga. Och så brukar jag säga så att här, har man inte rad så liksom, använd den här eh, metoden som man kallar för save more tomorrow. Mm. Att man sparar mer av en framtida löneökning eller att, eh, ska, när man får tillbaka på skatten eller högre bidrag eller någonting sådant. Jättefantastiskt TED, TEDx-klipp- eh, där save more tomorrow eh, och sen så brukar jag säga att det är de som har en bra ekonomi att, att spara liksom minst 10% av sin lön men det jag sa annorlunda här var faktiskt här att börja prata med andra människor och be om hjälp för att nu när vi, var, när vi var i Åre så läste jag den här boken Fattigfällan mm. Och eh, ganska skrämmande läsning eh, faktiskt hur de som har det tuffast ekonomiskt i Sverige, hur deras liv ser ut. Så alltså, det var ett porträtt man fick följa en kvinna på Och det slog mig också för att vi har ju hjälpt eh, från tid till annan liksom, människor i utsatta ekonomiska situationer. Men det som jag alltid glömmer bort är skammen det här yeah. att, att hur man känner sig ensam i det där. Och det var en situation där så här, hon skulle försöka berätta för sina kompisar. Och då skulle hennes kompisar då så här, ta med henne på lunch. På liksom typ Grand i, i Stockholm. Och så här, yeah. Men vi fattar att du inte kan betala men jag betalar. Så äter man en lunch för tusen spänn. Du vet, när tusen kronor hade kunnat ge henne mat i två veckor. Mm. Så att jag, tro, jag tror ju liksom bara så här... Att, att börja prata med andra människor om, om pengar, be om hjälp. Och det handlar inte för att många av dem som tittar här har ju naturligtvis alltså fantastiska ekonomiska situationer. Mm. Men jag tror att det är att börja prata med andra människor liksom börja så här lägga ut små frön. Jag tror att eh, jag vill börja mer och mer luta att det är bättre rådet än att försöka liksom spara själv på egen kammare. Att i längden får man nog ut med. vad är det igenom... du
2: tänker då att man ska be om hjälp när man har Nej, men, det jättedåligt ekonomiskt? om man har det Berätta
0: hur det är. Lite som vi pratar inom sårbarhet, att om, om man visar att man är sårbar så tror man ju att människor kommer att döma en eller se ner på en eller ha åsikter jag, jag tror inte på det Nej. där är ju, jag, jag och Moa pratade om det i ett avsnitt här med eh, Brené Brown alltså den mm. här eh, att våga vara sårbar, en fantastiskt eh, liksom TED-klipp så att det var bara en mm. sån här grej som jag tänkte på
2: men jag tänkte på en sak med den boken jag har inte läst hela utan jag läste eh, ett par sidor in att, och sen så pratade du och jag om det. Mm. Och då nämnde du liksom grejer som att ja, det som de inte riktigt tog upp det är att man kan faktiskt få hjälp av kronofugden. Jaja. Alltså du tog upp sådana här konkreta grejer liksom, som mm. man kan få hjälp med. Inte bara om att man ska söka hjälpes andra människor att prata om det och att man inte ska skämmas ja, för sin dåliga situation ja. utan det var konkreta grejer som man inte gör för att man har, har kanske resignerat ja. och, alltså, man vet inte, och man tar inte reda på att det finns hjälp att
0: få ja, men, oh, oh. Ja, ja, för jag tror att det ska vara så kategoriskt nej, nej men ofta så tror jag att det handlar om att man vet, det är verkligen ett oavstigligt hinder mm. för dem det handlar inte om att de inte för det är också så här, ja men de har varit oansvariga med sina pengar ja men du vet, det behöver inte handla om det överhuvudtaget. Nej. Men jag tänker att det där är faktiskt ett spännande poddavsnitt. Att vi kanske ska se om vi kan hitta någon gäst som är expert Absolut. på det där. Det gör vi. mm. Men det var i alla fall min poäng var här att liksom börja prata om ekonomi egentligen tror jag har en större påverkan eh, på, liksom på ens ekonomiska resultat än just det här enskilda sparandet. Ja. Så det var min så här, insikt från, från min egen att Man sitter där och så ser man att det där lät ändå ganska klokt. Ja. <laughs> liksom. jag tänker att vi ska ta en annan lite lite rolig grej för ett par avsnitt sedan så hade vi ju Andreas och Henrik här och de pratade om sin fond den här KLI Selektiv. Och, och sen efter det så, så, läste, så kom jag på det här vadet som Warren Buffett hade gjort och så ja. blev jag så här lite inspirerad att man borde göra en tävling Men
2: kan, kan du inte bara kort kort säga, vad var det för vad som Warren, Warren, Buffett? Warren
0: Buffett just det. Warren Buffett sa så här att, det var, han är ju en av världens fem rikaste män och han sa liksom så här tio år sedan ja, att en billig indexfond kommer slå fem aktivt förvaltade fonder, hedgefonder och mycket riktigt så gick det ju så. Den här billiga indexfonden som bara köpte alla bolagen vann ju det här med hästlängder. Så jag tänkte inte liksom riktigt göra samma, samma på det sättet. Men däremot så tänkte jag att det skulle vara väldigt roligt att jämföra fem stycken globalfonder mot varandra. Mm. Och då tänker jag att vår häst har jag valt ut på egen hand. Och vår häst i det här loppet heter då Länsförsäkringar Global Indexnära. Mm. Inte helt oväntat eftersom det är det jag tycker är den bästa fonden och den är med i alla våra. Våra portföljer. Så att och, och sen så naturligtvis då den här KL Global selektiv och de, Andreas och Henrik, de tyckte ju detta var skitkul. Så vi sa så här fem år, vinnaren bjuder de andra på middag, liksom. Ja. Men sen så tänkte jag att det är ju inte så roligt med ett lopp med bara två hästar. Nej, det stämmer, Det måste äh, vara fler. Ja, så jag har faktiskt lagt till tre hästar till. Och då lade jag till fem alltså global de har fem stjärnor på Morningstar, så de anses vara bäst i sin kategori. Och då tog jag faktiskt med Lancelot Camelot, eh, som är också satt ett svenskt fondbolag, och bara namnen är jag som är Jaja. riddarnörd tänker,
2: men jag tänker så är det ett skämt
0: liksom. nej varför heter den så? ja men då bolaget heter Landslott och sen heter liksom deras fonder heter då Camelot liksom. jag tycker det är ja okej okay. Ja, du tänker att jag det är skämt att jag bara tänker så bara, åh coolt. Ja, nörd är man. Så det, det är den ena. Eh, den andra eh, eller den liksom andra utmanande är Spiltan Global Investmentbolag. Som är ju idag en halvt aktivt förvaltad fond. Man köper så här investmentbolag som man gör. Och sen är det en eh, sån här multifaktor-fond, Storbrand Global Multifaktor, som har fått jättebra betyg också. Ja, det är multifaktor. Jag kan inte det helt exakt, men det är att man, man gör vissa urval, till exempel att man säger, okej, okay, men småbolag tenderar, går bra, då vill man ha med det. Så mm. att det, så. Så det är så det är ganska dyra fonder som inte normalt sett. Vi brukar inte ha de här i portföljerna. Du gör på vilket vis? Äm, årsavgiften. Att äh, till exempel KL fonden har ju nästan äh, liksom över 1,4 procent i avgift mot den ja. som är 0,22. Ja. Äh, eller att ja, No, nu blev jag osäker. Men där omkring 0203. Men det är i alla fall det roliga. Så att nu har vi liksom tagit en depå på Avanza. Så vi tog ett ISK-konto. Ett rent ISK-konto. Vi la in 50 000. Och så la vi 10 000 kronor i varje sån här fond. Och så startar vi dem samma dag. Så att alla, alla fem fonderna börjar på 10 000. Och nu får de liksom jobba. Och det är lite roligt för just idag- då, då leder brand med 267 kronor, har den ökat, alltså 2,67 procent. ligger på 2,48, 2,48. Lancelott 2,0 Och Länsförsäkringar ligger på, alltså de ligger efter. De ligger
2: efter just nu. Ja, ja,
0: ja precis. Ja. Så att jag tycker att detta är skit spännande. Så detta kommer vara under de kommande fem åren så kommer ni liksom en-två gånger om året få höra liksom så här, hur går det ja. för den här investment, eller den här globala indexportföljen. Men det ska, bli, det ska faktiskt bli himla spännande. Jag vet inte varför jag är så barnsligt förtjänst. Jo, men
2: det är en tävling ju. Och du är tävlingsinriktad, det ja. får man ju säga.
0: ja. Ja. Jo, det för det förmodligen det först. Uh, men men det ska hur bli... kommer
2: det kännas som nu länsförsäkringen inte vinner? Vad ska vi? Ja. Har ni bestämt uh, vad vi ska bjuda på middag eller vad de ska bjuda på middag, beroende på vem som vinner? Ja,
0: så alltså jag tänker att det är fem år framåt, <laughs> så att det är 2023 så att det är många. Men vi får se. Men jag tycker det är spännande, för jag brukar ju inte vara så här himla positiv för uh, de här liksom aktivt förvaltade fonderna. Nej. Men det roliga var att Andreas och Henrik, de var ju så här det är ju inga problem alls. Och, ja, kul och, inställning. Ja, precis. Så att det är alltid roligt att prata med någon som är liksom som är helt Helt annorlunda. Men som du helt säger, det, är ju, det, är ju, alltså, det har ju gått en månad. Så ja. det är, man kan ju inte säga någonting. Men det ska bli sjukt eh, roligt. Mm. Jag gillar ju sådana här långsiktiga grejer. Liksom så här flit och systematik ja. över tid. Det andra som, som, som vi har gjort nu i veckan är att eh, balansera de rika tillsammansportföljen. Mm. Alltså normalt sett så brukar jag göra detta i januari. Men eh, nu är det ju typ mars eh, och jag har liksom och det, det var ju det här med det, den här lagstiftningen med MIFID ju, att man kunde inte välja alla fonderna. Nej. Så att vi har ju liksom fått göra ganska mycket research för de fonder vi hade innan kunde vi inte välja om. Eh,
2: MIFID började fr- s- vid skiftet. Eh, har det ställt till det? Ja. Inom eh, ekonomivärlden?
0: Ja, en hel del. Alltså, det var ju ja. en lagstiftning. Alltså, det berör ju oss. Detta är ju som märkbart att det berör oss. Men bankerna Ja, och finansinstitut har ju berört sig jättemycket. Ja, det var någon som sa till mig att det var 1,6 miljoner paragraf. Alltså 1,6 miljoner stycken textstycken i den här lagstiftningen. Och det ja. är ju helt crazy.
2: är ju lagstiftning ja.
0: som reglerar. Liksom så här. Och det, det som är hur det berör oss eller Rickets Sammansportfölj var att alla utländska fonder behöver idag ha ett fondfaktablad på svenska. Ja. Och det är liksom ett, en fond som har kanske 700 sparare i Sverige. Liksom. Varför ska de liksom ta den tiden och uppfylla på europeisk eller svensk lagstiftning? Liksom? Eh, så det har varit lite, lite störigt. Så nu, eh, har, nu har jag i alla fall balanserat om. Och eh, utan att gå in för mycket på rikets sammansportföljen så handlar ju det om att ha de här olika ekonomiska klimatet, man säger att det är en portfölj för alla värld, liksom. Mm. Inflation, liksom om pengar minskar i värde, tillväxt om aktier ökar i värde, eh, korta räntor, eh, liksom om det är recession, alltså ekonomin backar, och deflation, det här om pengarna ökar i värde. Och eh, då blev det, jag ska inte liksom dista utan det kommer liksom där är en artikel på bloggen om där man kan följa det på Sherville. Mm. Men eh, jag har också gjort det, jag tror i den förra portföljen var ju så, alltså, det var, som var så komplex jag tror jag hade 30 fonder i den, så att på sätt och vis var det bra att detta hände för det gav vi ett tillfälle att städa Rens upp i, rensa upp, ja. mm. Så nu blev det eh, liksom, två guldfonder, en en eh, Schweizisk och en i dollar och sen så här realobligationsfonden. Sen blev det Länsförsäkringar Global indexnära, nära såklart för aktiedelen tillsammans med Spiltan och sen så var det samma recession, där korta räntorna det är spilt en räntefond i Sverige. Och sen en sån här ETF-börshandlad fond. Med, det har för, liksom tanken har varit att sprida detta över hela Europa, att inte bara vara koncentrerad i Sverige. Så att när vi har tittat på räntefonderna så har vi tagit europeiska räntefonder, aktierna har vi tagit globalt helt enkelt. Så att det är lite så. Ja. Men det finns mer info på bloggen, det är ju så här supertekniskt men... Jag hoppas att det, det Men du, går.
2: nu när det är supertekniskt, hur ska man då om man är helt grön liksom?
0: Om man är helt grön, då skippar man Riketsamhandsportföljen. Ja. Och då går man på är... antingen nybärportföljen eller globala barnportföljen. Mm. Det, och Skönt. allt det där är, alltså det är samma så här. Gå, gå in liksom på riketsamhands.se, tryck på mina fondportföljer längst uppe och så kommer man liksom till en sida för ja. det där.
2: Men du, jag tänkte också att vi skulle hinna med några läsarfrågor. Mm. Ja, och vi har faktiskt fått en fråga från både Jo och Martin, de undrar samma sak. För du säger att man ska kunna klara av två stycken nedgångar per år.
0: Nej, nej, nej precis. Nej, så här var det. Att eh, på en 15-årsperiod mm. så kommer det att vara statistiskt sett minst två stycken nedgångar på 50%. Ja. Om man har en sån här 90-10 eller en 100-0. Portfölj, alltså typ globala barnportföljen. Den som har liksom högst risk. Mm. Och då undrar du, de här två härarna,
2: hur ska man kunna komma igen då? ekonomiskt, om man, bara, om man liksom har 8% avkastning per år. Mm.
0: Och, och, och här tror jag att jag liksom tyvärr har varit lite otydlig för att det är inte som att man har 8% avkastning varje år, utan Nej. ett år kan det vara liksom så här 30% upp och ett annat år kan det vara minus 50%. Så att det är inte liksom att det går 8, 8, 8, 8, minus 50 8, 8, 8, 8, 8. utan det kan vara så här 30, 27, 12 minus 35, minus 20 plus 32, minus 10 plus 22. Så att liksom de här 8% procenten, det är ju över tid att om jag då investerar de här f- kanske i 10 år eller 20 år ja då kommer jag när jag liksom räknar ihop alla åren, då kommer det i genomsnitt att vara plus, ett eh, plus 8. Mm. Så att det är ingenting man behöver göra annorlunda för att komma tillbaka utan det är verkligen bara liksom så här, fortsätta månadspara regelbundet och liksom lite, lite, ja men lite så här lita på processen.
1: Mm.
2: Ja, men jag tror det blir tydligare nu faktiskt. Mm. Mm. Sen så har vi Daniel J. som eh, sitter på en bostadsrätt. Mm. Och eh, han, vill gärna, han vill gärna göra sig av med den. Okay. Och, eh, och alla runt omkring honom säger att Nej, men du ska inte sälja nu för du, då kommer du att förlora pengar. Mm. Men eh, målet för honom och hans sambo det är att de ska kunna köpa hus i framtiden. Mm. I ett bra område för hans sons skull. Mm. Och de vill reda handpenningen och kliva ur för att ta koll på pengarna. Mm. Och komma närmare målet. Mm. Och det är ju, jag förstår hans fråga, det är lite jobbigt när alla säger nej sälj inte nu. Men mm. vad, vad tänker du liksom när du hör
0: detta? Alltså jag tänker ju att det är jättesvårt för det är ju en spekulation i, i, i framtiden. hur hur bostadspriserna ska gå ner och jag har ju tydligt haft fel i den här frågan i tio år men men jag jag skulle väl säga så här lite hur man kan tänka om det är så att man planerar köpa ett dyrare boende så är det egentligen inte negativt att priserna går ner för att säga att jag bor i, i ett boende som kostar en miljon och så backar priserna med 10%. Ja då har jag förlorat 100 000. Då har jag 900. Men om jag då siktar på att köpa ett boende för 2 miljoner. Och det är också backar 10%. procent, Då har ju det backat 200.000. Ja. Så, så på det sättet är ju en nedåtgående marknad för de som vill köpa ett större grej inte särskilt eh, negativt på det sättet. Problemet kan ju vara då att helst så hade man ju velat behålla den sin miljon och att den andra backade liksom, i den bästa världen. Precis. Ja, och liksom, och, och så, kan man ju liksom, dock, så kan man ju liksom ställa sig vid sidan. Så brukar man ju prata på börsen att det finns ju liksom, eh, tre tre stycken eh, liksom, eh, möjligheter som man kan köpa och sälja men man kan också stå utanför. Och att stå utanför är ju den enda positionen där du inte förlorar pengar. Yeah. Men du tjänar ju inte heller någonting. Så där i det valet kan jag ju inte eh, liksom rada eller ge något fantastiskt tips. Utan där får man väl liksom se det i så fall som en egen... Eh, men Liksom sådär, hur riskbenägen man är. Jag är ju en person som jag tar ju hellre fakta än en spekulation. Så jag hade ju liksom kunnat kliva av och vara så här: Okej, okay, men jag är med på att vi inte är med på den här uppgången. Men sen så mm. vet jag att jag har den här miljonen nu. Uh, och och så, så kan vi se, för att jag, de flesta tror ju liksom nu med att bostadsmarknaden kommer ju liksom på något sätt korrigeras. Vi har ju sett prisnedgångar där byggs mycket mer uh, fastighet, så att det är väl inte så mycket som talar för en, en fortsatt liksom, uthållig uppgång. Mm. Så att jag, jag skulle väl ungefär fundera på det som en försäkring. Det är väl, väl liksom, man kan liksom försäkra sig bort uh, från det där. Och sen skulle jag säga så här, tänk inte så himla mycket på vad andra människor säger. Utan jag uh-huh. tror att det viktigaste är att man går, man går sin egen, egen väg.
2: mäklarkompisar ju. <laughs> ja,
0: men mäklarkompisarna har ju ett eget incitament på att marknaden ska mm. gå upp. Mm. Så att det där behöver man också, när man tar rad från någon så bör man ju se vad har den personen för incitament. Och om, man, om personen inte har några incitament, alltså, då brukar det andra vara att då får man ofta rad i linje med den personens risknivå eller benägenhet eller personlighet. Absolut. Och, och det är ju, inte säkert, är det ju. Och det är inte säkert att ens egen personlighet är samma som den Nej. andras. Jag ger så det behöver allt.
2: inte vara fel, det är bara att man har olika... Ja, man behöver vara sätt.
0: medveten om det. Liksom att innan mm. man sätter sig med någon annan i en bil så vill man ju kanske veta vart bilen åker. Mm. Och, och jag är ju till exempel så här: by default så är ju mina råd alltid försiktiga och defensiva som jag är en, liksom, en försiktig eh, general. Och det vet ju du när vi har träffat kompisar som är betydligt mer aggressiva. Och de tycker ju att det jag pratar om är så tråkigt så att man kan dö liksom. Mm. Så att, ja, nej så skulle jag vilja säga, utan att liksom resonera och, och komma fram till vad är det som är viktigt för oss just nu. Vi bodde ju i en hyresrätt i tio år och väntade på vårt hus. Och då kan man ju säga så att ja, vårt hus blev ju dyrare och dyrare ja. under de tio åren. Alltså det gick upp med över två miljoner under mm. mellan 2008 och 2000, eh, liksom 2017 när vi köpte. Men men å andra annan sidan så hade vi en annan strategi. Och det, jag, jag tänker det kan man liksom inte ångra sig.
2: Nej. Bra. Då hoppas jag att Daniel har fått svar lite grann, eller fått något att tänka på. Vi har en fråga från Kerstin, som verkar ha bott i Tyskland. Hon är uppväxt i Tyskland och ETF är mycket populära bland privatsparare i Tyskland. Och nu har hon flyttat till Sverige och och känner att ingen pratar om ETF överhuvudtaget. Varför tror du att det är så?
0: Alltså jag tror så här, ETF, och det är det här med börshandlade fonder, ETF står för Exchange Traded Fund, så det är en fond man köper på börsen. Alltså de börjar växa eh, ja. i Sverige också, eh, men nu hade vi ett problem att liksom så här, jag ska inte säga, många av de här börshandlade fonder försvann ju i och med det här vi pratade om med MIFID. Så det blev mm. plötsligt väldigt mycket svårare med de börshandlade fonderna. Men jag har fortfarande en preferens, alltså kan jag köpa en vanlig fond som ger mig samma innehåll? Som en börshandlad fond så köper jag hellre den vanliga fonden. De börshandlade fonderna är bra för det kan ge mig tillgång till saker som jag inte kommer åt. I vanliga fall till exempel i rikets sammansportföljen har vi mycket börshandlade fonder. För att vi kan inte köpa långa räntefonder som är 30 år tyska statsobligationer. Alltså att vi lånar i rikets sammansportföljen så lånar vi ju ut liksom pengar till liksom, tyska staten i 30 år. Det finns ingen svensk fond. Som lånar ut pengar till den tyska staten. Och då Nej. var ju tvungen att använda en sån här börshandlad fond. Problemet med de börshandlade fonderna är att man betalar i kortage. Så du betalar en ja. avgift när du köper okay. dem. Du får betala en avgift när du säljer dem. Och sen lite beroende på om det är en sån här tracker eller en börshandlad fond. Så kan det vara så att det är en risk också i den här emittenten. Alltså den som har gett ut, gett ut det här instrumentet. Eh, Vad liksom, tycker du då för risk? Ja, ja, nu, nu blir jag så här, lite osäker så det kan hända att jag säger fel här nu. Men, men en fond, eh, till exempel om vi investerar i då Andreas och Henriks fond ja. så äger vi de där värdepapparna som de äger. Så att det är väldigt lite risk i om de skulle gå omkull. Ja men då äger vi aktierna så alltså pengarna är separerade. Mm, Medan det, är ja, precis, medans, eh, det kan vara så i vissa till exempel med trackers eller vissa sådana här certifikat. Att om då till exempel Deutsche Bank som har gett ut om går i konkurs. Ja, då blir vi av med våra pengar. Yeah. Och, och det där är en, jag kan tycka att ibland är det en onödig risk liksom. Och mm. det kan vara också att det inte någon som vill köpa och sälja de fonden just då. När du vill köpa och sälja så att spreaden blir stor och sånt. Så att där är, där är, liksom, där är några nackdelar eh, med de här eh, börshandlade fonderna. Men det är också ganska många f- fördelar med dem. Så att jag, jag personligen tror att vi, vi kommer att höra mer om börshandlade fonder. I USA har det växt enormt mycket de senaste åren. Och jag tror vi kommer att se det i Sverige också.
2: Ja. Okej, okay. men varför har det vuxit så enormt egentligen?
0: För ofta är de här med låga avgifter och okay. det blir du kan köpa de här indexen. Alltså det är ju ofta liksom de här indexfonderna dyker ju ofta upp i form av de här börshandlade fonderna. Men. Och fler och fler går ju till den här passiva förvaltningen. Okej. Okay.
2: Men det var alltså kortage på dem? Ja, det vill
0: säga kortage av, är avgift när du köper och säljer. Säljer, ja. ja.
2: För hon undrar, om det är, visst är det kortagefritt att månadsspara i etf oavsett om jag har nått upp till ordnets maxbelopp eller
0: inte? Nej, ja, alltså just om vi tar Nordnet specifikt så tror jag att det minsta du kan månadsspara är 500 kronor. Och så är det dessutom bara vissa ETFer Mm. vissa av de här börshandlade fonderna så att, det är svårt med det här med månadssparandet, det är också en annan sån grej det är mycket enklare att månadsspara än en vanlig fond mm. så att jag, jag, jag personligen, jag kanske resonerar fel här, men kan jag välja en vanlig fond alltså om jag ska köpa en global indexfond finns det då i fondform och det finns i börshandlad form vilket det finns, så väljer jag fondformen mm. Mm. All right. Ska vi ta en sista?
2: Vi tar den sista här då ska jag bara hitta här. Vi har en fråga från Daniel mm. som har pratat med sina föräldrar mm. om ekonomi. Och de närmar sig pensionen. Han mm. har skrivit en rätt lång fråga här men jag tar ut kärnan liksom. mm. Frågan är hur man resonerar i deras ålder. De är strax över 70. Mm. Ska man tänka annorlunda med sina placeringar och sina pengar än om man är, låt säga säga,
0: 35? Ja, precis, alltså i normala, i normala fall så brukar jag ju alltid prata om att det viktigaste är tidshorisonten. Och det mm. är det ju i detta fallet också. Men, alltså är man 70, alltså nu vet jag inte liksom hur hans föräldrar är, men liksom är det i Sverige är typ 80? Eh, och här var det ändå ganska mycket pengar. Och där skulle men de jag för- hade det bra ställt. Ja, för mm. då jag tyckte det stod så här 4 miljoner eller något ja. sånt hade de. Och då tänker jag helt ärligt så här: man behö- alltså, jag, jag har svårt att säga den 70-åringen som behöver mer än 4 miljoner de sista åren i livet. Liksom. Så att det där skulle jag snarare faktiskt ett råd så här, spendera pengarna eller bestämma liksom, i familjen. vill ni Ska de ges bort i arv? Eller liksom, så här, vad vill de? Men skulle vi vara i den situationen att vi har liksom, 4 miljoner och jag är 70, då skulle jag säga så Okej, okay, 2 miljoner har gått i arv, 2 miljoner ska vi använda upp de kommande 10 åren. Alltså, liksom, där är inget egensyft, för det upplever jag ibland, att, att människor kommer, du vet, och så blir det så här, och jag måste få avkastningen, du vet, att man har dåligt samvete om inte pengarna jobbar, etc. Men där är inte, jag påstår att det är inget egensyft i att maximera avkastningen, det behövs inte.
2: Nej men Det är ju som, han skriver faktiskt här, man kan ju dö imorgon ja. eller så kan man leva tills man ja. är 95. Ja,
0: jag tror, jag tror det tipset jag skulle faktiskt ge här, det är så här, prata i familjen så här, hur, hur vill vi att de sista åren ska se ut? Vad, vad är det som är viktigt med pengarna? Man, alltså, man behöver inte vinstmaximera i, i alla.
2: Alltså det är jag skulle säga att det är en större diskussion än bara pengarna. Ja. Du säger de sista åren, alltså ja. det är ju, jag hade tyckt att det var jobbigt att ta den diskussionen
0: ja.
2: för att de flesta vill ju inte tänka på att de ska dö Nej men precis, men det <laughs> tänker
0: jag att det behöver man göra alltså, vi vill Varför ju und- behöver man det då? Nej men jag tänker att det, där är något ansvarigt i det där Alltså, till exempel om Fensa, jag ja, Jag kommer att, ja, att ha den här tiden också. Men du vet, jag har den här tiden. Vad vill jag göra med den? Ja. Och sen så tänker jag också så här, Jag har ju varit med med liksom situationer där ofta är det ju mannen som går och dör först, ju. där först. Där har varit i ordning. Och du vet, änkan liksom så här: Gud, du vet, alltså, jag fick en perm. Du vet, där stod allting liksom allt från liksom hur begravning ska ske, det finns ju det här vita arkivet som Fonus har, där man kan liksom skriva ner allting, alla försäkringar alla depår, alla papper, alla lösenord och sånt, för att man gör det enkelt, alltså mm. liksom såhär, om jag dör jo, ju... precis, alltså, jag precis, om jag dör Liksom så här, det kommer ju vara ett tillräckligt stort kaos i, i ditt liv. Liksom. Du behöver inte dessutom ovanpå det försöka liksom leta efter lösenord och spå så här, just det, hur var det nu med depåerna på Avanza och Nordnet? Och hur var det nu med träden? Och hur var det nu med alla de här grejerna? Så för mig handlar det inte så här, och att jag är att de bara pratar om döden så kommer det... Så kommer, så kommer det hända snabbt. snabba sig tröskel, nej. Ja, utan, utan för mig handlar ju detta om att, ans- att försöka vara ansvarig så jag gör ju så att vi en gång om året försöker jag uppdatera vi har ju liksom en perm som är i vårt bankfack där det står liksom okay, här är huvudlösenordet till, liksom, till mitt konto med lösenord liksom, här finns allting här är våra försäkringar, här är våra konton här är våra depåer så här detta behöver hända liksom om om man skulle gå bort. Så jag, jag tror att det handlar om en ansvarig, ansvarig. Det är roligt
2: att du säger att mannen lämnar efter sig en perm, Men det kan ju lika gärna vara. Det kan yeah. ju vara kvinnan också. Ja.
0: Det är roligt att du ska ha till så här jämställd. Nej, nej. Nej. Mm.
2: nej, det är för att jag har blivit medveten om att det finns rätt många familjer där kvinnan tar det största ja, ja. ekonomiska ansvaret. Så är det ju inte i vår familj. Mm. Så. Men du vet vad, de har en fråga två här också. Ja, så. Och Jag tänker att vi tar den. Jo, de här föräldrarnas bank har placerat större delen av deras kapital i något de kallar kapitalskyddad placering.
0: Ja.
2: Vilket löper på cirka tre år och mest ja. verkar vara en ursäkt för att skumma av ytan av deras kapital med hjälp av avgifter, kortage och annat. Ja. Ja. Men jag kan ha fel, Nej. skriver då Daniel. Ja, jag ska... Och jag bara, jag bara tänkte så, jag är kapitalskyddad. Placeringen vet inte riktigt vad det är, så och det är Jag, jag kollar lite Jag förstår inte vad det är Nej, för någonting Alltså
0: oftast, det, det, detta är en hel <kör> vetenskap Och detta är bland det mest Särskilda. komplexa man kan köpa Och det är helt värdelöst skulle jag säga det är det som kallas för så här strukturerad produktspax ja. eh, aktieindexobligationer alltså kärt barn har många namn. Eh, men eh, jag så nej jag rekommenderar väldigt sällan dem utan eh, skulle, alltså, skulle jag ge dem ett tråd så här hur ska ni placera pengarna då har jag det sagt en 30 70 portföljen eller en det vill säga, 25 75 portfölj 25 aktier och sen 75 räntor. Mm. vilket för övrigt är faktiskt en artikel som kommer att komma under våren för att jag har känt så att vi har en aggressiv portfölj i global barnportföljen vi har en ja. balanserad portfölj i nybörjarportföljen men vi har saknat en lågriskportfölj ja. Rika tillsammans är mer liksom, det är en variant men den är inte så himla enkel och den, är inte liksom en, den passar inte en 70-åring liksom. Nej. så att jag har faktiskt börjat på en 30-70 portfölj så ja. att det är precis samma fonder ja, som, som de andra, men att man har bara 30% i aktier och sen har 70% i, ränte, ja. i räntefonder. Så att den kommer dyka upp på Bolcheville under våren och sådant. Jag köpte faktiskt fonderna senast igår. igår. Ja, vad kul. Artikel, artikel mm. som kommer. Men
2: Vi jag hoppas jag tänkt, att Daniel har fått lite, lite svar här. Ja, mm.
0: precis. Ja, men fantastiskt. Ja, Tänker att det var allt för idag. Det var allt för idag, ja. Ja, Och precis som vanligt, gå gärna in på riketsammans.se Kolla artiklarna, kolla frågor och svar. Har du fler frågor, kommentera. Och nu har jag också försökt göra så att svara lite oftare på de här frågorna och, och jag vet att det är en tjej Elin Agurelius som svarar på väldigt många frågor just nu. Så ja. tack Elin för ett, för ett fantastiskt jobb. Och med det så tänker jag att då ses vi nästa söndag igen. Och så tror jag att vi har ett lite spännande avsnitt av att vi ska kanske prata om så här 90-10-portföljen. Varför man ska ha det istället för en 100-0-portfölj. Ja. Så tack för att du följer och liksom lämna gärna feedback. Vad var bra? Vad kan vi göra bättre? Vi läser alla kommentarer och svarar så gott vi kan. Tack så mycket. Tack.